0: 本节目由海克教育赞助播出。最近我每天花很多的时间在研究 AI， 包括像 ChatGPT、啊、New Bing、啊、甚至还重新拾回了已经十几年没有写过的程式语言，呃、重新去学习怎么跟 AI 来去做对接、呃。目的很简单，因为我知道这会是下一个影响我们，不管是工作，不管是生活，一个非常重要的改变。那海克教育。呃，透过这样的一个过程，邀请了很多各界的高手来跟我们谈谈 AI 会如何改变未来的生活。上个礼拜，我们请了电脑玩物的站长呃，伊瑟跟我们谈一谈呃 AI 怎么在工作增加生产力，跟做好它的呃工作笔记啊，以及节省工作的时间啊、呃，得到了许多参与的伙伴的一个好评哈。呃，很多人说，原来这才是对 AI 一个呃。真正的运用之前都误解了哈，那这个礼拜也就是三月二十九号，呃，礼拜三的晚上，我会跟维格的总校长哈李海硕校长哈跟我们谈一谈 AI 怎么样去翻转教学的模式哈，呃，事实上海硕校长在过去已经拍了一系列的影片，谈一谈 AI 怎么应用在英语教学哈，他这个影片也非常的有名哈，那现在他。呃，身经百战，而且他成立了这个啊 AI 的研究的社群，并且去了国外取经。他本身还在 Minerva 持续的学习哈、哦。那怎么结合这些不同的经验啊，去整合教跟学，还有 ChatGPT， 还有新的 AI 工具，来去改变未来的教育？我想，如果对教育有兴趣的，特别是福哥的粉丝们，有很多老师啊。真的应该来听一堂，听一听哈。这场由呃李海硕校长来跟我们谈谈，怎么样用人工智慧来翻转教学模式。那在这个后面，我也会跟呃海硕校长做一个简单的对谈。在3月29号礼拜三的晚上8点到9点，呃线上讲座哈。如果有兴趣的伙伴，你可以去呃搜寻一下海课教育，海是大海的海，课是课程的课，海课教育礼拜三 AI 讲座。等你哦！读一本好书是一种幸福，欢迎收听福哥来聊好舒服系列，我是福哥王永福。接下来我会邀请作者亲临现场，带我们进入好书的幸福世界。
1: 我们都以为啊，世界级的选手好像都是有 full time 可以去做训练，但其实也有很多选手，他们是就是这样拆解，然后不断的累积，他用让他自己的训练在他可能一整年当中不会断掉，来堆叠上去。那这会比起你可能过度强压这个高密度的训练，在短短的两三周内来得好。其实我觉得这跟台湾的文化教育很像，就是我们在。国小、高中家长也好，或者是学校，瞬间压了很多的内容和学习量进去，所以导致我们一离开学生时期，哇，对学习好像就失去热忱。我觉得这个可以借鉴在我们的日常训练当中。如果你把高量的训练压缩在可能不管是一天或者是一周、两周，那你可能很快就会失去，不管是生理上还是心理上的动
0: 听众大家好，欢迎收听这个礼拜的福哥来聊好舒服。呃，我们好舒服的系列呢，就是会每个礼拜邀请呃一位作者来跟大家分享他自己写的新书，这样。呃，我觉得从作者的角度或是观点，应该会看到一些呃，我们自己看书说不定还没有看到或是不太一样的收获、嗯那诶、欸，谢谢大家对于福哥来了系列节目的支持。我们福哥来了有好舒服，永不服输，成功者的失败经验，那还有福哥跟你聊的不同的系列。那目前在那个呃 p a c k a g e 上面有超过一百个以上的五星评价，那那评价不嫌多啦，也希望大家可以多多给我们好的评价。我更希望大家可以订阅福哥来了，这样子一个礼拜两集你就不会错过。啊，如果你是喜欢看文字的，那每个礼拜我会有一封信啊、哦，写给大家，就是福哥来信。你可以到福哥的部落格去做免费的订阅，或者你直接搜寻福哥来信，应该就会看到了。啊，福哥的新书《游戏化教学的技术》，这本书我真的写了好久啊。呃，其实最近也看到很多老师呃运用在自己的课堂上面有很大的收获，然看到学生很棒的投入跟改变啊、哦，也希望大家有机会可以去看看。啊，最后面你可以去搜寻福哥的。教学的技术线上课程。那今天呢，呃，非常的开心。事实际上一开始啊，这个出版社跟我联络的时候，那个出版社自己不晓得啊，就说啊，有一本这个讲给小铁人的书哈，然后呢，这是一个绘本这样子。那不晓我有没有兴趣我一看，这就是我的教练啊。这个就是我的教练啊！出版社自己不晓得，说作者就是福哥，第一次在比第一场铁人之前所请的第一个教练这样子。所以，这个我跟这个阿根教练呢，已经认识了有五年以上的时间。我们今天欢迎我们今天来宾啊，也就是说，《出发吧，小铁人》这本书的作者许元根、阿根教练、阿根教练，好。
1: Hello， 各位听众，还有福哥，大家好！哇，真的是很棒的一个机会，就是呃，好几年了，好久以前，好久以前。刚刚节目开头前，稍微和福哥闲聊一下，现在已经是经验丰富、非常丰富的铁人了。<笑>我再要跟教练前面不要
0: 讲这个，因为我是第一场， 2 0 1 7年的时候，那那个时候阿跟教练很不晓得。哎、欸，你还可能还记得，那是我刚买这个呃公路车。就是我比第一场铁人嘛，所以我刚买公路车，但我其实呢不晓，应该说我当然骑那个越野车骑了一阵子了这样子，但是我不太知道说公路车应该有哪些的技巧，应该掌握踩踏啦，应该怎么做，所以找了阿根教练上的，嗯、我记得是十堂哦，十堂的那种公路公路车的这个踩踏的室内练习这样子，嗯，然后阿根教练这个我我都还留着那个影片，哈哈哈哈我那个影片<笑><笑>哦。这个汗流浃背了，我们踩的乱七八糟这样子哈、哦。呃，有些伙伴可能不太知道，但我可以很快的说明一下。我们今天邀请的是许元根教练哈、哦，他本身是一个呃铁人选手，也是一个运动教练这样子哦，而且是这个表现非常好的越野铁人三项的选手啊、呃。其实出了阿根、啊、教你现在出过几本书啦、啊，或是合著的有几本书啦。加上这本应该算是第四本了。哦,哦,哦,哦，很多本书了，其实很多本书，然后自己本身、嗯。也是 p a r k a s t e r 有 p a r k a s t e r 的节目，也是 YouTuber 哈，就做了 YouTuber 的节目这样子。然后呃，最早是棒球选手嘛，阿根教练
1: 。对，高中的时候。
0: 对，然后因为肩膀受伤，那所以后来就，就转向啊这个铁人三项跟单车的选手这样子哈，啊自己也创办了一个工作室，生根运动的事业工作室啊这样子啊，呃也是官方认证的教练，然后也是代言人，露露林莫的代言人这样子，这我觉得这几年这样非常的累积了很多的不同的成就或是经验这样子哈，啊所以我可不可以很快的直接问说，哎为什么会出版这本？铁人三项的书，而且特特别是写给小铁人嘛，出发吧，小铁，人，他是一个绘本，为什么会出这本书啊？嗯
1: ，呃，既然福哥就是我的学生，也知道说，哦，我参加过很多铁人三项的比赛。那其实我第一本出版的书籍是在2015年啊。福哥说，诶、欸，这本书他也有，哦、就是这个装备书。对，那我有有装备书啊？对，当时出了这个装备书，其实当然自己哎、欸、会蛮开心的，就是你第一本出版物会觉得说啊，蛮有成就感。可是。那可能过了三年五年，你发现里面的资讯其实有点，哎、欸，开始如果现在去看，就会觉得有点好像不是那么符合当下的情境，所以就觉得说啊，这像这样书籍，若我每一年都要更新，其实出版社可能也没有兴趣。那对于推广铁人三项的这个历程来说，嗯、好像帮助没有那么大。就对我个人来说，好像是一个里程碑，可是对推广来说，好像没有办法很长效。那后面呢？我又出了可能自己的文字书，然后跟别人合著这种出去比赛的游记。那甚至我自己也有呃很多教科书的编写经验，就是我有在国中、高中写铁人三项和自行车的单元，嗯、所以就觉得说啊，那也许从小朋友的角度出发是一个不错的选项。因为我自己也开始变成家长了，所以家长喜欢的事情，我们如果想要渲染给自己的孩子，其实这是最快的。那也许用这个角度出发是可以。那开始想要做绘本的话，就要做一些 research 嘛，所以就开始找说国内也好，国外也好，就发现哇，这不是只有台湾少，是全世界各地几乎都没有以运动为主轴的绘本，就除非是这种发源地，嗯、就例如说环发赛的法国，他们可能会以自行车环发赛为主轴去啊、呃、做绘本。可是其实大大部分的地方都没有这样子的内容。那我自己是运动专业出身的，会觉得说，哎，其实绘本有很多主题，它可能以运动，例如说足球啊，或者是大队接力，去包装这种团队精神或者是呃冒险精神。可是没有一个真的以运动知识去。塑造出这个运动的价值所在，就我们常常讲说五育要均衡，就德智体群美、嗯。可是为什么我的体育永远要跟群育、智育、德育绑在一起才有价值？所以我就觉得运动也可以是很有价值的事情，所以就设计了这本书。那说真的，这个出版的历程是很漫长啊，就是从第一次提案。嗯到真正出版花了快七年的时间，那七年、哦，对，七年的时间，所以也可以知道说，就真的是很不不想放弃啦，就不然可能第三年就想说算了，所以真的是不想放弃，想要把这本书做出来。那其实从这个书的内容里面，它除了认识田三项，也有很多运动场的礼仪或者是安全知识啊这种。真的是很值得，就我们常常讲说，就运动在台湾的体育课里，可能就是发个球。当然现在已经慢慢改善这个问题了。可是我们希望从绘本呢，你是一本读物的话，其实感觉会不太一样，就是它不会只是把大家带去运动场认识运动
0: 。嗯嗯，其实嗯，就像跟家人讲，像类似这样的书其实不多啦。那之前你谈到说，因为你你之前在做功课的过程里面看到防。哎，繁华赛的，甲壳车的，因为发源地嘛，所以他有绘本这样。那但是，其实我也不要讲别人，就讲我自己就好了。其实像我看到这本书，我就觉得对我很有帮助。那为什么？我也对我很有帮助呢？因为我可以拿给我女儿看。嗯，我女儿知道我在比点，他们也去现场看过，他们去台东看过，他们看过我跑回来的样子。我们有一起在现场拍照，但她只是大概知道哦，宝宝在，因为而且她看到跑步嘛，她就看到我跑步。她游泳可能也，出发的时候她也没看到嘛，骑脚车她可能也没看到嘛，她可能也不太知道，哎、欸，这里面到底是怎么一回事，她是怎么发源的，从哪边开始？但是你我平常跟她讲，其实她也不见得是也很有兴趣听啦、啊。但是呢。我如果给他这个绘本，哎、欸，他他是绘本啊，就因为他我两个女的都很喜欢看书，我就不用跟他讲那么多，<笑>就直接把这个书给他，然后他就会知道哦，原来他至少会更清楚的知道我从事的这个运动啊、呃，包含这运动要怎么训练啊，怎么开始啊，哪些这些细节，透过别人就是透过阿根教练讲的话，让他可以理解，是对我其实是。很有帮助的这样子哈，然后，嗯，可是这个这个时候我就要回到说，嗯，呃，一个最开始的原因，因为，那你看我，因为我在比铁人，所以我有被阿根教练教到，然后我也了解铁人三项的运动，可是很多人不了解这个到底什么是铁人三项啊，哎，而且看起来很折磨啊，干嘛去做这么自我折磨的运动？他到底有什么乐趣哈、啊？阿根教练。
1: 嗯，我觉得可以分成比较浅层和深层来说。我觉得从浅层好了，就大家可能从事这种耐力型的运动，就例如说跑步或铁人三项，可能刚开始都是，呃，以我们的年纪啦、啊，可能是中年，哎、欸，发现说好像该找个运动来维持我的身体机能，然后让这个身体可以更健康。那、啊、初期是这这样子的方式切入，所以可能也不是很喜欢，所以也没有到乐趣。但你开始发现说去跑步的过程中，无论是这个跑步的速度会让你欣赏风景的时候还蛮舒服的，而且加上你在喘的过程中，你会更融入在你自己的内心，就是。跟自己对话的那个过程，那慢慢的你可能会去参加一些比赛。我们以铁三项的比赛来说，它可能是在呃有水域，然后路线也很漂亮，车子不会很多的地方，所以你用这样的方式可以去欣赏很多很漂亮的风景，嗯、甚至呃不不管是跑马拉松还是去铁三项的比赛，呃很多海外的比赛都是很漂亮的。所以我觉得这是比较浅层，可是我觉得如果开始玩的比较多场，例如说福哥也参加几场铁人三项比赛来说，比较深层的就是像我之前前阵子有在找工作，这个招募网站上面常常会说，呃，我们需要的人才是可以单打也可以团战，就是你可以一个人去执行，嗯、但是如果需要团队的时候，哎，你也可以加入。我觉得铁人三项的训练有一点这个程度，就是如果扣除比赛，你训练的时候。大部分跑步、骑车、游泳，你就是跟自己在竞争嘛。你用你自己的配速、自己的能力爬上一个坡，或者是完成一段距离。可是很多时候，就是训练的时候，你也需要一些伙伴，就互相激励。那在这个过程当中，其实大家是可以有一些互动，可是你又可以很嗯、呃、绽放出你个人的价值
0: 。那相较于
1: 其他运动，例如说我自己以前是打棒球的。在我能力很差的时候啊，我根本没办法上场，我就坐板凳，然后要一直熬到能力到某个程度，我才有办法参与享受那个比赛。那如果对一些能力还没有到的时候，他就根本没有办法享受到这个运动的乐趣。所以我觉得这是铁人三项一个很特别的地方。你可以自己训练，但是如果有团队的话，加入他们，你又可以获得更多不一样、丰富的体验。嗯，我
0: 觉得铁人三项当然就是一个，就像你讲当。你说浅层在谈这个风景啊，然后运动的开心啊，但是其实最深的地方就它就是一个自我挑战的过程，它是一个自我成就的过程，但是也可以跟团体一起，呃，因为田我常常讲说完赛就是胜利嘛，每个人有不同的程度嘛，但是要完成一个田的比赛。是真的很不简单的。我当然没有像他跟教练这么有经验，但是我们就以最基本的铁人五十一点五公里的铁人三项来来讲哦。游泳要游一千五百公尺，然后呢，脚踏车要骑四十公里，对不对？跑步要跑十公里，这样子哈。那这个标准的建议成绩的，因为有的没有抓那么紧，就四个小时之内要完成嘛。四个小时之内最最长四个小时之内完成。然后如果网网上在一个 label。一一三的铁人哦，那就长度又加倍了。游泳 1.9 啊、嗯哦，然后呢，这个脚踏车就90公里。各位伙伴， 9 0公里啊 ，90 公里。那、哦、跑步跑个半马， 2 1公里。呃，随随便便，我上次好像六个多小时哈、哦，六个多小时。但当然，像阿根加这种精英选手，可能三四个小时就结束。但是我们这种大叔选手就要六个多小时，<笑>还有朋友九个小时的这样子。你看，连续要在九个小时。然后就不用，更不用说，我接下来明年想要挑战的，的、这个、这个超级铁两百二十六公里。哎，阿根教练，可不可以？你书上没有谈的两百二十多百二十六公里到底是多远呢、啊？大家可能心里没
1: 有感觉嘞。嗯，这两百二十六公里，如果就以总里程来说，就从台北一直到大概云林的可能。呃，北斗啊，这个这个位置左右，<笑>所以这是你一天以内哦，而且它有限时，就是在17个小时要完成的比赛。那我们先不要讲这么 crazy 的数字好了，就是光是奥运标准距离，刚刚讲说 1.5 公里的游泳，就大家可能游泳平常都是在泳池、嗯，所以对那个感觉没有那么明确。但是我们可能国高中男生都会跑1600公尺的测验嘛，对。对你就想说，你游泳要游那个距离，<笑>所以其实就不管哪一项、哪一个呃比赛的总长，其实都是很有挑战性的
0: 。嗯嗯，那呃像这么有挑战性的东西，所以我我常常常讲说，铁人比赛绝对不是说你拍个脑门说我现在有意志力，然后我就上台，<笑>然后就就他不会完赛的，他他这样子一定不会完赛，一定要训练这样子。但是因为要训练，所以。嗯，阿、啊、甘家人，因为这本书又是讲小铁人，所以小朋友适合比铁人吗？啊、呃，家长可能会很担心，这样会不会运动过度啊、嗯？对发育有影响啊
1: ？你您的看法呢、啊？在我们刚刚讲的这几个距离，就是奥运距离，或者甚至刚才讲的这二二六，当然都非常非常不适合小朋友参加、哦，因为它距离真的太长了、哦 okay ，对小朋友来说。都是很大的负荷，然后甚至对于成长发育来说是有很大的影响的。但是针对小朋友的话是有设计对应的，那甚至年龄是很小就可以开始，因为大家现在也可以看到小朋友滑步车嘛，所以你就算还没有办法踩踏板，你就可以开始来体验这个运动。然后它的距离会从就像游泳100公尺，然后骑车2公里、3公里这样开始。就是循序渐进的上去，其实都有相关的规范。然后，呃，以这个高中生以下来说，就是会以奥运的半程，就是750公尺的游泳、20公里的骑车和5公里的跑步，这是大概国高中生可以接触的。那如果再小一点，就例如说比较。呃，国小或者是国中刚开始接触的话，其实也都有这种大概三百两三百公尺游泳，或者五公里骑车之类的，就是它会有一个对应的方式去让小朋友参与。其实你把每一个距离抽出来看啊，都会知道说，哎、欸，其实没有很难。呃，例如说我们从家里、嗯、呃，假设骑去学校，可能也是两公里，那以小朋友来说都是可及的一个距离范围，所以我觉得。这些距离在设定的时候都有它的目的。那台湾其实有很多的运动都会有点过早让小朋友投入专项，包含田也是。Okay, 我们现在在这个环境当中看到， okay, 可能国中就让它比这个五一五的距离，但都不太5 -5、啊、我看到有些，对对对、嗯，很多。所以这也是我们出绘本很大的一个用意，就是。在阅读的过程中，也许家长本身就是铁人，已经很了解三项，但是在看的过程中，他可以重新去思考说：“哎、欸，这个对小朋友来说会不会有比较大的冲击？是不是有一些需要调整的？”嗯、对，嗯，我觉得这个这个
0: 很好、欸。你知道，阿根廷其实有曾经有读者啊写信来问我说：“哈，他说，呃，因为因为我之前也谈到说，铁铁人三项比的不只是运动，他其实在锻炼我们的意志力，他锻炼我们自律跟意志力啊。嗯”然后这个读者就说：“哎、啊，那福哥你会不会建议我早上五点拉小朋友起来，然后去城堡，然后开始比铁人？”<笑>我说：“我不建议，我我不建议，我当然不建议的。”就是。我觉得对小朋友是要鼓励，不是要强迫他跟你去做一样的事情啊。他他如果喜欢，当然我们可以在基于他的成长的过程里面，让他多了解，然后可以参与。就像那个刚才小铁，他其实我我去现场看过嘛，去 C T 看过那种小小铁人跟小铁人这样子，其实都是有趣有趣，嗯，小朋友觉得也蛮有趣的，然后挑战这样子，然后有很大量的安全监护这样子，然后在确保安全的状况下的的比赛，最重要的还是。有趣啊！有时候我我发现我孩子如果真的要像跟我跑跑步啊，之前我们在那个公园，我自己在练习呃跑步这种呃慢慢跑的，我跟孩子他都不会累啊，我我还比较快累，他他他都还没有累，我都很累了，真的是。所以他们其实是就只是说引导啦、啊，引导他这样子啦、啊。所以我觉得这本书当然不只是适合孩子啦，我觉得大人哦啊带着孩子看啊，大人本身自己。一起看这样子，我想对大家都很很蛮蛮有趣的，而且很有帮助哈。那因为刚好难得这个阿根教练来这边，然后也好久没有问你。如果说就像有有些人，就像我刚开始二零一七年的时候，刚开始要比第一次舔的时候，其实我有什么方向都没有啊。那你会建议说，如果假设听节目的听众说好，那我今年我我发现很多人的目标是要比铁人哦，就那我今年想要开始比铁人。嗯那他应该怎么开
1: 始啊？嗯，我觉得可以分成两种，因为我身边可能也会有这两种类型。一种是他其实三项都已经不错，呃，不能说不错，就是会，他也会游泳、会骑车、会跑步，所以他其实不太需要真的很花时间去学其中某一项的，就是最基础。就是他也可以，例如说泳池一次游个十趟，然后 U bike 骑很远，啊，跑步可能也跑个3 K 5 K 都没问题。那像这种的话，我觉得就是你要开始循序渐进的，慢慢把量拉上去，因为你以前可能都是单向单向做嘛、嗯。那出入初入门的时候，就是循序渐进，不要说哎、欸、看了某个选手的课表，觉得说哇这个很酷，然后就就照<笑>照抄，那有可能啊，你你可以做完。那你可能要修两个月。那这是我们最担心初入门的时候，这些已经有一点点基础，<笑>就是他游泳也不不会那么怕水。这这是循序渐进最重要的。那假设是三项你都不会，就是有有蛮多，就是一我很多，不然就是一<笑>一两项不会的，不然就是像可能像我之前刚比的时候，那时候
0: 我我跟您见面的时候，我游泳才刚一学自由式，我会游泳，嗯、但是。我自由式没办法游，那时候没办法游超过200公尺， 2 0 0公尺以后就会很喘这样子、嗯。所以那时候跟您见面的时候，其实就是我刚学自由式，大概没有多久吧，两三个月。然后呢，我刚买这个公路,公路车，所以以前是没有骑过公路车。然后跑步是到现在都还很烂这样子。<笑>所
1: 以，所以遇到这种情形，哎，应该怎么办啊？嗯，如果是这样的话，我觉得其实你内心都会自己就有一个底。都会觉得说，那我先练游泳，因为游泳就放在这个比赛的第一项啦，所以大家都会先把游泳放在前面。<笑>那我当然觉得也对，因为为什么比赛的时候会把游泳放在最前面，也是因为安全的问题，就是你要在让选手在体能最好的时候面对一个最具风险的项目、嗯，所以你当然先把游泳练好是很重要。那我觉得如果可以的话，就是由专业的教练带你学会所有游泳。的技能，那但是好了，游泳之后，其实大家很常会忽视陆上项目。以出铁来说，因为他们会觉得说，那我就是游泳 OK， 然后可以游到那个关门的时间就就行了。但其实，因为陆上项目毕竟是整个三项当中占比时间最长的。如果你把那个就是每个选手比赛的时间拿出来看、嗯，可能游泳只占了整场比赛的可能百分之二十的时间吧。但是，嗯，陆上项目。是大家很容易忽略掉，尤其是骑车，因为大家如果你会骑车，通常在台湾也都会骑单车，都会觉得说骑车应该不用练，就是练头和尾、游泳和跑步。但是因为单车是一个需要花很长的时间，而且比赛的时候也是一样，所以很多人很会跑步，但是因为他在骑车的时候就把自己弄爆掉了，所以他在即便他本本身有很好的跑步能力，<笑>跑步也都用走的，所以。对，出入铁门，铁人，然后他三项这个学习历程上面没有办法一次把三项都学起的话，一开始当然是游泳先，但是再来呢，我会比较建议是骑车。那骑车的时候，因为你同时也会有心肺的提升，那再搭一点点的跑步，其实在比出铁的时候就可以有一个比较稳定的表现。那当然，如果要再深入的话，它、嗯、可能就有很多这种时间上的分配啊，或者是你的优势劣势的考量。那其实我觉得，刚刚我们有讲说，这个出入铁人，你是三项都已经会一点点，或者是什么都不会，其实是现在我可能比我年纪再大一些的。因为我们以前可能在上游泳啊，或者是跑步的时候都没兴趣，所以都不会。可是其实现在小朋友他们能够接触到这些运动的教学是越来越多，所以很多相对来说就是他都是带着一点点的技能，嗯、那循序渐进就变得真的非常重要。因为很多家长会看着自己的小朋友说他可以游0百、游 400， 然后跑步也都可以跑个5 K， 他就会觉得说那我不要抱小铁人，我就直接去抱515。所以这个也是对很常见很常见的问题，对。對那这是我我给不一样出铁的一些小小的建议啊
0: 。对啊，当应该是说，就像刚才阿根教练的经验呢、啊，你不要我们就不要讲别人，就讲我自己好了。我、呃、我是那时候比第一场铁人的时候，就是先练游泳嘛，练自由式嘛、嗯。然后呢，跟阿根教练就就真的就练脚踏车。然后我跑步其实没什么练。<笑>哈<笑>，我觉得怎么样？有点哦，但是我第一场就我记得三个小时五十几吧，就是反正就完赛顺利完赛，也没有什么痛这样子啊、嗯，也也没有太痛苦这样子哈。然后最近其实我朋友，我有几个朋友也刚去年的时候刚比完台东的超，就他们的初铁台东在比台东超级铁。嗯、我有一个朋友叫姜全志强老师啊，他在报名的时候是什么都不会，游泳不会，没有脚踏车。跑步没有跑步，没有跑过超过五百公尺这样子，然后从纯粹就零啊，成都是零，嗯，然后就是半年之内把每个东西补上来这样子，然后也顺利的完成他的体能的的出项。所以我觉得，呃，有计划的训练，然后循序渐进。如果没有的话，可能找到教练资源其实是一个我觉得蛮重要的，就是主要还是不要受伤嘛，就是嗯，你你运动还是不是为了受伤这样子，那但是。阿、啊、根教练，我发现哦，包含我自己的经验，包含我看到很多朋友的经验，我发现游泳这个事情不是会游泳的问题而已啊！会游泳在游泳池会游泳，跟在开放水域哦，像台中活水湖，或是甚至像这种大鹏湾，这完全的不一样哎、欸。那、嗯、所以到底要怎么去
1: 适应这件事情啊？嗯，对，所以开放水域真的是。基本上，即便你已经会游泳了，第一次去，包含我自己第一次下到开放水域是在爱河，那就是截然不同的感觉。对，就是你你在游泳池，像我都可以连续什么五十公尺、二十趟，就等于一千公尺这样连续不停的游。對對對可是，在开放水域的恐惧感，因为它水深很深，然后看不太到，再加上你身边会有人，那时候啊，就是像那种。可能水域没有那么干净，所以例如说有个垃圾袋稍微碰到你的脚，你都会觉得哦好紧张，然后脚再踢快一点，那那比赛过程、哦、对心里就会觉得好像有点担心。那我觉得最最好的方法如何适应，就是找到适合的水域，例如说像台东活水湖，就是我们自己在带训练的时候就蛮长，就,就是带着学员异地训练去那边做练习，或者是像台北的碧潭、嗯、也是。他以前哦，在我呃小时候，碧潭是完全不能下水。那可以看到很多当地的熟门熟路，他就是在天刚亮，那个救生呃水域管理人员还没有来的时候，他们就先偷下去游。但这几年，就是大家开始倡导说要认识水，而不是禁止水，就是不是因噎废食的这个观念越来越盛行，所以碧潭现在也都变成是可以下水的水域。那当然，我觉得在。如果要真的下到开放水域去做练习，都要有专业教练陪同，这是毋庸置疑。但是要试着循序渐进地去接触它。那刚开始我们也不会一下就要求说你下去开放水域就要游个三五百公尺，游得很远。但你至少下去之后学会你怎么在水里放松。我觉得光是能够下到这个深的水域。嗯能够放松，就先赢一半了。你不会是在一个全身紧绷的状态。那我觉得这也是呃，小朋友就是我们在泳池上了很多游泳课，但从来没有真的到一个人生当中，你常常会遇到什么海域会有意外啊，或者是呃寒寒暑假溪流边有意外，这是我们每年都听到的。但是我们都只在游泳池上课的话，是没有办法避免这些问题。就是真的要让小朋友知道说他的危险在哪里，他的障碍在哪边，所以对成人也好，或是大人，就是有机会的话，真的走到开放水域，然后去体验看看，但前提都是要有专业人士带着你去体验。这个刚哎，
0: 刚刚阿根家你第一场
1: 有爱河的时候，你下水也会紧张哦？当然，呵呵<笑>就是泳池练了很多，<笑>但是下去爱河的时候。而且爱河还会有一点咸咸的，因为它是很靠近出海口。那那个手伸出去，其实泳池都可以几乎看到二十五公尺之后的对面嘛對。但是爱河可能你前面的人的脚就已经看不太清楚了。那说水的干净程度或者是脏，这个我觉得倒还好，因为你就是去比赛嘛，沒有就是到任何一个场地，是啊、那是一个对环境上面的恐惧感。对我我要跟你讲个秘密，我第一
0: 场啊，就我后来找你练习完之后，后来我就去比赛了嘛。我第一场也差一点烧开啊，差一点完蛋了。哎，我要先讲前提哦，我可游过很多次，我游过五次的日月潭，我有高阶的潜水长的执照，我我可对这些东西很熟悉的哦。<笑>我跟你讲都一样，少来一套。我我第一次游火水的时候，也一出去一百公尺我就。换气过度，重点是我知道我换气过度，因为太紧张嘛，那你你一直呼吸，然后觉得好像吸不到气这样子、嗯，然后你就会吸得越多，然后你就没有二氧化碳，然后整个肺部就没有新的空气进来这样子，我真的都快 shock 了，后来我真的去拉了那个，诶、欸，不是有 s b 萨本嘛，那个救援艇这样子，我我就我就喘一下气这样，他就跟我说，哎、欸，年年轻人，年轻人。你没有关系，你去旁边旁边那个有那个楼梯啊，你可以去那边休息一下。<笑>然后休息之后，你还可以再往前游。哦，后、啊、我就去那边真的休息一下，换一口气。后来我回来，啊、呃，看了那个大会手册啊，就是说在，在至少在活水有的比赛，你在旁边楼梯上站着休息是没有违反大会规定的。你只要不要在那边走路就就好了。所以，所以我后来都跟你知道，因为我们。我不是露脚嘛，我就是我现在也比我不过几场哎，但是我都跟所有要去比的伙伴讲，我说要适应开放水域是不容易嘛，因为你还要你看我都已经练过潜水了，也去游过日月潭了。所以我的建议很简单，就是去比活水湖的现场，然后呢，记得沿着旁边右边啊，右边那边有楼梯哦，你就不要离它太远，你就第一场我就说第一场就就沿着楼梯有，你有问题的时候就赶快在旁边。站起来这样子休息一下，你就比较不会有风险、啊，而且心理压力没有那么大。这样子，只要第一场过了之后，你后面就越来越习惯，越来越习惯这样子。我我我这个建议帮助了很多第一场比的铁人，他<笑>他们,他們对啊，他们都觉得、就是、哇，这个很重要
1: 。因为我觉得对台湾的玩家来说，最大的困难就是其实不是每个水域都那么友善开放给。就大家下水，嗯、像我们刚才讲的碧潭或者是活水湖，是它至少有一个时段是有机会可以去接触的。可是，例如说像日月潭，平常就是禁止啊，或者是很多水域都是禁止的。所以，你如果都是禁止的，民众就会更不了解它的风险，还有它不知道它下去之后真正、嗯。会遇到的问题，那这个其实是很可惜的。所以，像我们刚才在前面讲说，准备出铁，如果可以找教练，那如果可以实际到这个场地去做模拟，当然是最好的。但是如果不行的话，其实真的要了解，就是像福哥刚才讲，报名最安全的水域的比赛，然后先去体验看看。相对对，相对来说，活水湖因为就很像一个大型的游泳池，嗯嗯、相对来说，对初入门的新手来说是比较友善的，<笑>对。
0: 有人带着，然后就每每个人都当过新手嘛。我也是我也当过新手。你看今天最开心的就是知道说阿根教练原来第一场有爱喝说都一样，少来一套都一样。我还看过那个村上春树的书啊，他前三场铁人都被捞起来，他他都一样就吸不到空气，然后过度紧张换气过度。他他的书上面有写，可以去看他的关于跑步。我想说的是这样子。那那个阿根教练因为。铁三项其实也有三项的运动呢、啊。那一般人上班族，当然我比的时候，我自己也有工作嘛，不是我们不是专业选手嘛。那你说一般的上班族或是一般的就是要上班啊，或者有工作或是事业，呃，到底要怎么分配时间呢、啊？又没那么多时间去练习，要什么？要怎么去分配时间？怎么排自己的训练计划？这样子？
1: 嗯，我觉得因为。呃，这个可能有很多背景前提，就例如说，这个上班族他的弱项、强项在哪边？但我们就假设他三项都很稳定的普通，就是都很普通，那他很想参加比赛，就对，就出铁啊，出铁。我觉得就是相信你的每一个。小片段的时间，因为我们可能看到的这些课表，就是例如说，假设我把我的课表给福哥看，啊，他也会想说，啊，你每天都要练两个小时，我哪有哪个时间是可以两个小时连续训练，就不可能嘛。所以不要一直去看厉害的人或者是选手级的课表，你就是相信说，也许你早上有三十分钟。下班结束之后有一小时，你用这些时间拼凑起来是可以的。但对三项来说，最重要的是你不要把这个鸡蛋全部放在同一个篮子。也就是说，你这个七天里面啊，你不要想说你就是周末练一餐大的，然后就想哦后面的六天休息。<笑>你要每天就是持续循序渐进的去训练。我觉得这有两个好处，第一个就是如果你每天都练，你会有呃 “today s not my day” 的这种。就是状况很差的时候，哎，有可能你比赛会遇到嘛，所以你会试着去在这些状况比较不好的日子里去调试说，说那我是不是降一点配速，或者是稍微修正一下，所以你可以去修正。那另外就是说，你这种循序渐进，就每天可能只有用一小时、半小时的方式，其实你会稍微带着一点前一天的疲劳，然后再到下一天，那这个循序渐进的累积，其实也会帮助你去堆叠你自己的体能。嗯那刚刚我们其实不管是呃青少年也好，小朋友或者是成人都有讲说循序渐进的重要性，因为我们最常真的就是看到很多人会很希望在他周末突然练一个大的，就是什么汽车一一百五十公里，对比赛距离，就他会把226在他的其中一天训练做完，可是我们要去想的是，我练完这一天之后，我要修多久？那假设我练完这个二二，就是在那一天模拟完一个226之后，可能要休两三个礼拜。那我后面不训练的话，状况不就一直往下掉？<笑>所以在三项，尤其是上班族这种，我们有工作，包含我自己日常生活当中也都是有工作的，所以我们都是尽可能的去拆解我们这些零碎的时间，例如说在早晨30分钟啊，我可以稍微游一下；下午晚上再找个时间，其实。呃，我们都以为啊，台湾呃，我们看到这些世界级的选手，好像都是有 f u l time 可以去做训练，但其实也有很多选手，他们是、嗯、就是这样拆解，然后不断的累积，他用让他自己的训练，在他可能一整年当中不会断掉，来堆叠上去，那这会比起你可能。呃，过度强压这个高密度的训练，在短短的两三周内来得好。其实我觉得这跟台湾的文化教育很像，就是我们在国小、高中这个期间呐、啊嗯嗯，就是家长也好，或者是学校，瞬间压了很多的内容和学习量进去，所以导致我们一离开学生时期，哇，对学习好像就失去热忱。那嗯，我觉得这个可以借鉴在我们的日常训练当中。如果你把高量的训练压缩在可能不管是一天或者是一周两周，那你可能很快就会失去，不管是生理上还是心理上的动力
0: 。嗯，所以我觉得平衡呢、啊，其实今天跟那跟教练呃再次谈一下铁人三项这个事情。当然这本书是写给小朋友看的，呃，小铁人哈、哦，那呃，可是我觉得不管是给孩子看的《出发的小铁人》，或是呃大人的铁人三项从标。标准的铁人到13到2二六，我我觉得铁人对我了哈，就,就我们今天不要说只是为了啊跟家人的输，或是为了来比。我说我自己，因为我自己本身也比了这么从2017年到现在五年的时间，基本上每年都比赛了啊，每年都有比赛。嗯，我我自己觉得两个重点对我来讲，两个收获。第一个就是说，其实铁人训练哦，我们先不不管那个身体呀、啊，那个什么体能那个，我们就先不管吧啊、哦。第一个就是对我精神上面的锻炼哦。其实就像刚才要跟家人讲说、嗯，这本书本来已经快要这个腰斩了，已肯定没办法出版了。你看你，你你不会放弃，对你就是不会放弃，因为我是一个铁人，我就不想放弃，我不想放弃。我在我在过去的这些年里面，不管不管,不管我读博士学位了，不管我出版书了，不管我做什么事情，其实我觉得铁人运动对我的一个从骨子里面的一个锻炼就是。我虽然我虽然现在觉得很辛苦，但是我不会放弃。我不我我知道我感受得到我现在很辛苦，我知道，但是我现在不想放弃。我我我不想就这个时候停下来，因为我觉得我要完成这个比赛，对我就是一个胜利，而且是我跟我自己的比赛，不是为了我要跟谁比速度，也没有谁跟。你看我们每个人回来的时间都不一样。然、哦、后回来的时间，但是我们不是职业选手，我们就只跟自己比赛，这第一个，所以我不会放弃，这第一个心态。那第二个就是你刚才谈到那个时间安排的平衡这样子。其实，在过去的这么多年，从从我们认识二零一七年到现在，那这几年我出了大概四五本书吧，哈，写了，嗯，我有读完那个博士学位嘛，然后又做了个线上课程，呃，我其实做很多很多，那其他平常上课那就不用讲了哈。所以很多人都问我说：“哎、欸，你怎么有时间训练铁人？铁人我至少都有三个月的完整的训练周期，这样子、嗯，怎么有时间？你就是把铁人训练当成是形式力上面的一环呢、啊？就是你，你，你、嗯、今我今天早上要写作，要写书，要干嘛？我可能下午就写三点跑步，就我就写这样子，就是所以他就是成为我形式力的一部分，这样子，他不会是说我。”礼拜一忙到礼拜六，我就像你讲，然后礼拜天练个大的，然后就直接挂掉，然后又又休息五天这样子。我觉得，我觉得平三项嘛，三项怎么平衡，我觉得也是很重要的哈。所以顺着这个这个问题，我再问一下阿根教练，就是你自己本身除了是三项的选手，你你有做了 podcast， 你又要呃做 youtuber 这样子，你还是这个 l u l u l e m o 的大使，你还要平常要教课，哎，那你是怎么？安排时间啊，怎么分配这些事情、啊
1: ？嗯，其实我觉得，呃，刚开始都没有想那么多，就是每个角色，我也不是有目的性的去预设说我要成为一个 parker 或者是什么样的角色。但是我们在做的时候，会希望说我在做某一件事的时候，可不可以有更多可能性？就例如说，我有。呃，在二零一九年的时候，转成职业选手，就转成 Xterra 这个越野三项的职业选手。那他每个就是出去国外比赛，可能就会是一周十天，那他会中断我可能某些计划或者是教课、嗯，但我就要去思考，说我如何在这七天十天，除了比赛，然后去当地去创造出一些更多不一样的。机会或者是内容出来，那我觉得这个就是当你有意识的在做每一件事情。嗯、就是我自己后来也有一段时间是进到公司去上班，我觉得当然在公司上班会有不一样的心态，因为你可能领大薪水或者是怎么样。但是在不同的状态下面，你在思考的时候，如果你是很主动的。去思考自己的可能性的话，就例如说，我去比一场职业组的比赛，我觉得我除了参参加完这场比赛，也许我可以出个一两支影片，介绍我的比赛流程，嗯，然或者是在当地的这个体验、嗯嗯嗯嗯嗯，或者是回来之后可以把我的这个内容转换成文字，甚至是后来疫情的期间，用 podcast 的方式去把这些故事说出来。所以刚开始并不是说我已经预设了我有 A、B、C、D 四个角色，然后我要平衡，是我在原本的这个角色上面，我如何去创造它更大的价值。所以我们也常看到，当一个平台或者是一个角色开始红起来，就例如说 YouTube、YouTuber 赚了很多钱，或 p a c k e t 赚了很多钱。很多人都会想要向往那个角色，去变成那个角色，但是因为你的心态上，并不是真的去思考说这每个角色你如何权衡，或者是放大它的价值，所以你可能刚开始哦，这、呃、可能没有获利嘛，所以你就会觉得说啊，那我做不下去，你就放弃了。但因为我是从一个原生出发点，嗯、我并都不是想要做这个呃 YouTuber、Podcaster， 我单纯想把我的选手做好，但。选手会有一个现实面，就常大家常常会说当选手很辛苦，他可能会有这个经济上的挑战。那我就需要去思考，说我如何在既然有这些挑战的状况下去克服它。所以也因为这样嘛，我除了选手的身份啊，开始教课。哎、欸，教课的时候，学员问我的问题，我不想要反复不断地回答他们，所以我拍了影片。<笑>所以每一件事情，它都并不是有我有已经预设说我的角色，然后我要去拆分。就人家常常说工作要平衡，如果你觉得工作和生活要平衡，你就是先把工作和生活是不能平衡当做前提在做这件事情的、嗯。所以我觉得是心态上，那你怎么样去面对你这个角色？那这是我的技巧，说真的没有很实际，就是有些人会说，那时间要怎么区分？但我觉得就是一个心态，你的心态是怎么去面对你现在这个角色，去创造它的价值
0: 。嗯，我我觉得我觉得就是有个核心，那其他的东西就是因为你想要增加自己的价值，某一个时间的价值，嗯、或是增加了某某一段经验的价值，所以你。其实是不是一开始就先规划好的？但是是持续的，一段一段的加上去这样子。那只是为了让自己，嗯、呃，不管在时间的利用或经验的传承更有价值哈。其实我我我一直认为说、嗯，我一直认为说，就像我们在练习铁人，我是在比铁人。我觉得，我觉得，我觉得比赛这个事情，其实说实话特别是对我们这种业余大叔来讲哈，真的是重点都是不是在比赛那一天，比赛那一天很快就过去了，不管是。四四个小时、五个小时、六个小时、七个小时，好不好？十五个小时吧。其实比太一天就过去了。我觉得对我来讲，最重要的价值反而是，在准备比赛的过程，从一开始报名，然后到准备比赛，然后一段很长的时间，每天的自我训练，然后自我的要求，然后在每个过程里面的呃自我的对话，甚至对跟。呃、辛苦跟自我磨练跟自律的之间的一些感受，其实对我来讲，其实是非常非常有价值的过程，而不是比赛那一天、啊、比赛真的都还好，刚牙牙齿一咬就过去了。<笑>要完成比赛，其实是一个挑战这样子。所以，如果对于现在在收听的节目的这种上班族啦，或者收听节目，他们还没有比过铁人啊，哦，是甚至呃、嗯、还还不晓得铁人运动，然后。这这本书也是给孩子看的嘛，对不对？那那你会有什么建议啊？对现在一般的呃听众
1: ，嗯，我觉得我建议啊，你可以把“铁人三项”这个字换成一个你现在很有兴趣，然后但是你还没有真的实际去尝试的东西。因为我自己虽然出了这个以铁人三项为主题的绘本，但那只是因为我对这个运动最擅长。那我很希望说，大家都可以找到一件最喜欢的事情，嗯、就像福哥刚才在讲的这个。它其实是我们学习，就我找了一个我有兴趣的东西，学习怎么学习事情。就是我们在学怎么游泳、骑车、跑步的过程中，不会一次就直上比赛的距离，所以我需要拆解。例如说自由式的踢水、滑手，我把很难的东西拆解成小的，然后循序渐进的去进步。然后甚至在比赛的时候会很累嘛，会很像以前我们在考试。我一内心既希望考试的日期赶快到，我想要解脱，可是我又怕我准备不够，这个是每个比赛的人或者准备考试的人都有面临到的。那我怎么理当下的心态？所以，这个每一个兴趣的养成，然后你在磨练它，把它变得擅长的过程中，当中都是借由它去让你自己更容易学习新事物。那。如果你现在、嗯、不管你是不是喜欢铁，如果你喜欢铁很好，就是你可以买一下我的绘本，然后来认识这个运动。但如果不是的话，你可以找到你自己现在很有兴趣但一直没有动身去做的那件事情，然后用这样子的方式去有更丰富的体验、嗯，去尝试一
0: 件自己。很想做但是还没开始做的事情，就动手去做吧，嗯、动手去尝试吧，动手去开启新的可能吧。那当然，铁人运动只是其中的一个项目，那当然你可以去做你自己很想做的事情。嗯、如果你很久没有运动了，那是不是今年你应该开始运动了？你应该去做一些自己应该有的挑战，这样子。非常谢谢阿根教练今天跟我们谈这本新书哦，出发吧，小铁人。我自己看了这个书，哦、呃，很简单，然后呃，绘本。啊，但是我觉得谈一些平常我们很难跟孩子说的事情，就是说说了他也不太懂这样子。但是他自己看绘本，我想呃，而且透过专业的选手把它变成小朋友可以懂的绘本，我觉得这个是一个非常特别的学习体验哈。我自己本身一定会给我的孩子看，我实际上我今天已经跟他们讲了。我说我我现在在看这本绘本啊，然后这个因为我手边当然有那个电子档，然后我说我读脱给大家看，给你们看这样子，我两个女儿看这样子。嗯，说到这个书啊，因为阿根家也写了好多本书啊，不管是自己写的或是合著的。那所以如果我每次都会想问作者，如果有机会推荐给大家三本书啊，你会是推荐哪三
1: 本书呢？嗯，我自己很喜欢的。呃，三本书，第一本是《让天赋自由》。那这本书应该已经非常非常畅销，因为呃，它好像再版过非常多次。然后在 TED 演讲，这个作者 Ken Robinson 也有，就是这个点阅率应该是破亿啦，我猜。那这本书大概2009年出的、嗯嗯，大概我高中左右有中文版。然后看了这本书之后，呃，觉得对我自己影响很大，因为我自己是体育班的学生。那我们一直就在当时，现在当然有慢慢改善，当然那个刻板框架还是在，就是大家会觉得说头脑简单、四肢发达这个框架，所以其实在整个社会的印象上，我们其实有一点点被框架住了。那这个框架我们自己不认为，可是如果大家一直有这样子的想法，其实对我们的发展在心理上都会有一点挫折。所以当时我看了这本书。是对我后面有很大的影响。那另外一本书也是差不多的时间点出版的、嗯，叫做《最后的演讲》。那这个就是啊、呃，也是非常知名。那这位作者也是真的就是<音>对人生当中就是最后一场演讲，把它呃利用书的方式。如果大家看完书之后，其实也可以去听那场演讲，也是很有启发。那之所以这两本书对我影响这么大，这、就是都在我高中。在体育班的期间，我刚开始看书，我真的是什么书都看。那因为这两本书里面的很多内容和观念，影响了我这种如果想要做，就要赶快去做，或者是呃不要小看自己的能力的这个想法。所以这两本书是我、嗯、呃前面要推推荐给大家。第三本书呃不是一本实际上有的，但是要推荐大家，就是也许是阿根出的下一本书。<笑>那虽然讲是这样讲，好像是老王卖瓜自卖自夸，可是我想说的是，就是我们常常听到很多专家或者是呃有名的人推荐的书籍，但我觉得真的要能够开始养成阅读习惯，最重要的是你找到一本，哎、欸，你看书名或者是你觉得哎、欸、你就是有兴趣，就跟我们刚才讲养成兴趣是一样的，你不用一定要 follow 别人的脚步，就是你看到你觉得有趣就开始。刚刚前面讲的这两本书，就是我当时刚开始。在高中觉得说我要多看一点书的时候，我就是从那个热门书籍里面，就是挑了我看起来封面觉得我最顺眼的两本。没想到就是对我影响真的很大、哦，所以我觉得这个第三本书没有一个很具体的内容，但就是你想看什么，就开始养成阅读习惯。嗯，非
0: 常棒的三本推荐。第一本书就是《让天赋自由》哈，呃，非常棒的，我非常欣赏、呃找自己的天赋嘛，让自己的天赋自由，不是只有一定只是读书啦，哦，但是也不见得一定只是运动、嗯，就是你自己的天赋是什么、嗯，自己透过这本书可以给你一些启发啦，哦，然后最后的演讲哦，有一阵子我其实在上课的时候也常常放这段影片的其中一个一些重点给大家看，这本书啊、呃、，Randy Pausch 我非常就影响我很多，包含他后来还有一系列的。谈时间管理啊、哦，他还有另外一个影片的谈时间管理，这个在网络上大家可以找一下 Randy p o r s c h 哈，最后的演讲。那当然，第三个，我觉得这个下一本书你喜欢的下一本书，不管是阿根交流的下一本书，或是你自己喜欢的下一本书，简单的说就是不用想太多，买书是最有价值的投资，真的、嗯，买书是非常有价值的投资。呃，在我家啦，哈，在福哥家，我都跟孩子讲，你们每次去书局都可以选一本书离开。选一本书离开，选你喜欢任何一本书离开，这样子。呃，有些人会问我说：“那怎么选啊？我说：“没有啊，小朋友选什么他就选什么，他喜欢什么他就选什么，这样子啊。然后不会选错、啊，选错又怎么样？就是我觉得买错书，买错书的价值太低了，啦，买错书你不看而已啊。呃，一两百块、三百块，好吧，四百块，那拜托，这个大概各位平常好吧，我们说节省一点嘛，你就是一天的便当钱。”就是一本书这样子，一天呢、啊，是吧？一天吧。但是，一本你你有没有想过挑对一本好的书？就像刚才阿根，呃，你谈到你看到《让天赋自由》，你看到最后的演讲，其实你也不是特别选书啊，你从排行榜上面看起来漂亮的，然、嗯、后<笑><笑>觉得好的去选啊。但它就影响你，呃，十年、二十年到现在啊，对,对，就就一个便一天的便当钱，好不好？我这样讲也不会太夸张，就影。然后影响了你一辈子，你挑错十本书又怎么样子？嗯、所以我，我我也偷偷告诉各位一个教养的秘密了，我就是让我的孩子每次去书局，我都跟他们讲，你们都你们来书局就可以挑一本书回家，你们自己去选你们自己想要的书这样子。有些书也许回来之后他们就不看，真的真的我知道有啊，但是我跟你讲，孩子也很聪明的，他知道下一次他就不要去选这种这种书了啊，他我我。我透过这么小的时候，让他学会怎么挑一本他自己喜欢的书，这不是一件很好的事情吗？哦，所以，呃，今天非常谢谢阿根教练，很难得在五年之后，透过一个新书出版的机会，呃，跟网络在网络上面要跟阿根教练见面这样子哈。那大家也可以持续的去追踪哦，阿根教练的这个 p o d c a s e 的跟 YouTube 哈，呃， podcast 叫跟我闲聊，跟这个是。跟种就阿根教练的跟种的跟嘛，跟我闲聊哈、啊、然后的 YouTube 是、欸、YouTube 就是两个嘛，阿根教练
1: 。对对对，就是我有分成一个可能比较教学，就是呃你骑车啊、铁山三相关的教学内容，所以 Cansport 就是也是我工作室的英文名称啦。那另外一个可能就是我出去比赛的一些游记、嗯，所以可能是一些比较。呃，简单来说废片，但是也许对一些有在参加铁人三项<笑>或者是有在参加一些比赛的伙伴，呃，我对我来说其实只是一个记录个人生活，但是也许对有些想要参加比赛的人来说，诶、欸，也是一个不错的经验参考。嗯，所以其实大家如果从一个地方跟我闲聊
0: ，跟记的是耕种的跟跟我闲聊这个 podcast 的，应该就可以陆陆续续连接到阿根教练其他的像 YouTube 的资源呢、啊，包含像这个 Ken Sport、嗯、K N G S P O R T S Ken Sport， 跟挖许阿根哦，挖是这挖挖叫的挖，许、嗯、是这个这个许这个姓名这个许嘛，严武许哦，阿根哦，挖许阿根，所以大家就可以看到阿根教练，包含。呃，运动的一些想法啦，然后一些对于呃铁人三项运动专项的部分，甚至是废片，哈哈，有趣的废片，<笑>那大家都可以去看一下。当然，最重要的是，我非常推荐大家可以去买。阿根教练的相关书籍，哈，包含说这本书《出发吧，小铁人》，哈，以及之前的，如果你是，嗯、呃，已经开始要去迈向铁人的这这个训练了，你可以去马阿根教练之前写这本书《铁人训练比赛装备全图解》这样子。阿、啊、根教练还有其他的书，《孩子经》《妈妈经》啊、呃，大家都可以去看一下，这样子买书是最值得的投资的，我是真心这么认为哈、哦。然后所以记得大家也要去买福哥的书
1: ，哈哈哈哈，要去买福哥的这个游戏化教学，对我来说帮助也很大。<笑>就是我在，对、欸，看完之后刚好要带一个训练营，就把这个训练营用了很多那种分组啊、竞赛啊、累积积分的方式，让就是学员参与的这个。氛围可以更有团体性，就我们刚才讲嘛，铁人三项很个人，但我们希望在团体的过程当中，它可以有更多不一样的互动。所以真好、呃，我也很推荐这本書，真好，真好，想不到连铁人三
0: 项的训练都可以用这样子<笑>、啊、跟家人真的有看哦<笑>、啊、所以大家可以去看游戏化教学的技术或是教学技术线上课程、啊、今天很开心的。这个时间啊，嘉、呃、宾最后面有没有想什么话是想跟大家说的
1: ？嗯，就是我不确定是不是每位听众听了都对填三项很有兴趣，但是如果有机会的话，我们就填赛场见；如果没有的话，就在阅读的过程中，希望大家也都可以找到自己还没有做但很有兴趣的事情，大概就是这样。
0: 好，铁人赛场见了，明年换我二二六了。好，<笑>加油加油,<笑>加,油加油！谢谢大家，我们今天节目到此结束，谢谢大家，拜拜拜拜
1: 。